0: Привет! Это Мила и трудовая аудиокнижка «Подкаст об отношениях с работой». В этом выпуске обсуждаем, как устроена работа фуллтайм-музыканта. Его герой — Дима Митборн, басист группы On The Go и Интерист. Поговорили о том, с чего начиналась музыкальная карьера, как выглядит рабочий день и из чего складываются зарплаты профессионального инструменталиста. И почему же все-таки про басистов так много и смешно шутит. А еще поделюсь новостью для тех, кто будет в Москве этим летом. 17 июля в клубе «Клуб» Пройдет сольный концерт мужчины среднего возраста, то есть героя этого выпуска. Слушаем разговор с Димой, а потом идем танцевать на концерт. Привет, Дима.
1: Привет, привет.
0: Пойдем с самого начала. Я нашла, что ты учился в месте под названием МОСА.
1: Да, Московская открытая социальная академия. И кажется, ее больше не существует.
0: Вот она. А что за факультет был?
1: Факультет лингвистики и переводоведения.
0: Ага. Это объясняет твое шикарное знание английского языка, которое дает тебе возможность писать песни на английском языке, правильно?
1: У меня есть такая способность и возможность.
0: А как ты вообще относишься к высшему образованию? Ты пошел туда с какой-то целью или потому что просто нужно было где-то поучиться?
1: К высшему образованию я отношусь сугубо отрицательно. Наверное, не так категорично. Тем не менее, я считаю, что после школы нужно давать... Либо в школе должна быть какая-то профессиональная ориентация, ориентирование на профессиональные местности. С ребенком должны работать, понимать, что он хочет, и тогда ребенок, в общем, будет чуть более счастливым человеком, чем он есть сейчас, после школы, я пошел учиться, потому что я с детства занимался английским языком, мне внушили, что в общем музыкой и всякими такими околомузыкальными историями совершенно не заработать, это не профессия, и я должен был выбрать из нескольких зол, и я выбрал меньшее для себя, потому что я легко очень поступил, у меня очень прокачанный английский был уже там, к концу 11 класса, мне очень легко далось поступление, правда. В двух вузах более престижных. Мне не хватило одного балла. Дорогие слушатели, я показываю кавычки. Это была коррупционная схема. Поэтому я поступил в частный университет. Мои родители платили деньги. И к концу, наверное, третьего курса я вообще не понимал, зачем мне все это надо. Я уже играл в группе и думал, что я вот стану рук-звездой.
0: Стал же звездой?
1: Да, да, звезда в узких кругах.
0: Широко известный в узких кругах. Да, я
1: не жалуюсь.
0: Дима Мидберн говорит с миром не только на языке музыки, но и на визуальном языке стиля Загляните в инстаграм Димы для вдохновения Это тот самый случай, когда лучше увидеть, чем услышать Этот выпуск выходит при поддержке CK Everyone Это новый аромат, который создавался для таких же ярких и самобытных молодых людей и девушек, живущих под девизом «Я люблю себя во всех проявлениях». CK Everyone – это искренность, отсутствие рамок, свобода самовыражения. Цитрусовая композиция этого аромата открывается пикантным органическим апельсиновым маслом, затем раскрывается аккордом синего чая в сердце и интенсивной ноты кедра в шлейфе для создания гендерно-нейтрального звучания. Ищите аромат в «Золотом яблоке» А в июне вы еще можете успеть приобрести его со скидкой 50%. Оставила ссылку на CK Everyone в описании подкаста. Ты уже частично ответил, на самом деле, у меня был этот вопрос Про отношение родителей к карьере музыканта То есть поддержки не было со стороны?
1: На самом деле она была и она есть Настолько, насколько они могут не мешать Справедливости ради я в 9 лет пошел в музыкальную школу По классу классической гитары, так называлось в Отделение народных инструментов У меня был факультатив балалайка, так что я мог, мог даже на балалайке играть И это все благодаря им Но в музыкальной школе у меня отбили всякое желание Продолжать заниматься музыкой с 14 примерно до 18 лет, то есть после того, как я закончил музыкальную школу в 14, я к инструменту не прикасался года 4. Родителей своих я понимаю, потому что у меня папа, он тусовался с музыкантами, в основном с сочинскими музыкантами, <laughs> в 70-е, 80-е годы. Это все чуваки, которые играли в ресторанах в основном. И все эти люди очень рано умерли, большинство из них не дожило до 40 лет.
0: О, Господи. И
1: отсюда, в общем... Отри- Отрицательно, да, извините что, извините, что вдруг темный оборот принимает наш подкаст Но так или иначе, я пытаюсь объяснить, почему мои родители не совсем ä, понимают Мою любовь к музыке, скажем так
0: Ну смотри, после 40, возможно, они подоспокоятся <laughs>
1: Можно, я надеюсь Пере-
0: Перейдешь это рубеж, и они такие, ну все, он живой, да. слава богу
1: Да, ну, посмотрим
0: Слушай, а получается, ты несколько лет не брал в руки инструмент, а почему вернулся? Если отбили желание.
1: Ну, я переехал в Москву из маленького города и пошел учиться в этот вот университет замечательный, которого больше не существует. А откуда ты? Я из города Надым. Это Ямало-Ненецкий автономный округ.
0: Ого, там холодно.
1: Там в основном холодно, да, и летом очень жарко. Да, я, в общем, переехал в Москву. До этого я познакомился по интернету, который тогда еще был, дорогие мои Слушатели подкаста, по карточкам, как продукты в 80 С
0: божьей коровкой, да, такие карточки? Были
1: разные. У меня были там с божьей коровкой и серенькие, и желтенькие. И по интернету я познакомился с кучей ну, тогда еще это были музыкальные энтузиасты, любители, так сказать, музыки, и мы слушали разный музон, обменивались файлами, очень долго обменивались файлами. Вам это даже не снилось, насколько. Один файл я мог качать там часа три. Ну, обсуждали музон, помимо всего прочего, в чатах. Я познакомился там с людьми. Большинство из них жили в Москве. Мы начали как-то развиртуализироваться потихоньку. Я встретил еще всяких новых ребят. В общем, благодаря знакомству со всякими ребятами, я подумал, блин, как хочу электрогитару. Тогда купил электрогитару. За бешеные деньги тогда 5000 рублей. Когда доллар был 24 рубля, это практически 500 долларов там. Ну, ладно, не 500 на ну, 350. Китайскую гитару под названием Сузуки. И на одной из вечеринок ребята пьяные <laughs> спросили, не умею ли я вдруг играть на гитаре. И я сказал, да, у меня, кстати, есть вот электрогитара. Они сказали, о, клево, у нас завтра репетиция, приходи. Так началась моя карьера музыканта, уже столичного. А
0: в какой момент начинается уже работа с группами с именами? Потому что я видела, у тебя там «Таслабой» есть в проектах. Что-то еще было?
1: Да, ну, много всего было. На самом деле Тослобой это, пожалуй, первый профессиональный проект. В 2008 году, может быть, чуть раньше мы познакомились с Антоном, вокалистом группы Тослобой и бессменным лидером. Нас объединили общие интересы. Если я все правильно помню, он был на таком перепуте, у него закончился один проект, называвшийся «Неонавт», такой брит-поп, и он хотел сделать что-то новое. И, в общем, мы как-то вместе тусовались, проводили время, выпивали и не выпивали у него дома.
0: Мне кажется, этот выпуск может попасть под каток за пропаганду алкоголя.
1: А, да, извините, пожалуйста. Мы не выпивали у него дома. И, в общем, он мы пили, мы пили воду. весь вечер. И он предложил, говорит, давай что-нибудь вместе сделаем. Прет English language. Давай на английском сделаем. Сначала это был такой совместный проект. Начали мы собираться, накидывать какие-то идеи, какие-то, там, обмениваться просто музоном, показывать друг другу какие-то какую И тогда гитарист, я был не очень...
0: Самое критично.
1: Басист был еще хуже тогда. Но это давно было. Сейчас у меня все нормально. А он такой, типа, блин, давай лучше на басу. Это как-то поэффектнее вообще выглядит. И звучит. И тогда это все началось. Мы сделали... Я тогда уже закончил университет. Мы сделали вот этот проект. Я постоянно ездил к нему домой записывать песни и писать их. Я работал в офисе год.
0: О, Боже, ты работал в офисе?
1: Кем? Мне кажется, это самый такой легкий опыт работы в офисе, который может быть у человека. Я работал тогда еще молодой и очень <соспособление> веселой компанией под названием Look at Me. А-а-а. Работал я там сначала редактировал новости. Потом мне сказали, давай ты будешь еще и менеджером спецпроектов. Ну, что я могу сказать, лучше бы я остался редактировать новости.
0: Что пошло не так?
1: Да, я ничего не понимал в менеджменте спецпроектов и в спецпроектах. До сих пор вообще слабо имею представление обо всем этом. Ну и к тому же музон попер. Мы начали играть концерты довольно часто, довольно много. И передо мной стоял выбор продолжить быть музыкантом как бы на полставки, либо на полную ставку уже перейти. Везде, в общем, рассказываю эту историю про Мефистофельс Филевский. Персонаж появился в моей жизни. После работы я ездил на репетиции. После репетиции я шел в бар пить воду, И однажды, это было все потому, что я жил в Подмосковье, репетиция заканчивалась ну, в полночь, я уже не мог в Подмосковье уехать, у меня бабок не было, мне нужно было остаться ночевать где-то в Москве, ну, как правило, у друзей. И один из моих друзей говорит, пойдем, значит, воды попьем в баре, там будут какие-то мои коллеги. Я один из этих коллег сказал мне: "О, прикольно, ты с чехлом вот, значит, от музыкального инструмента, ты музыкант". Я говорю: "Да". Он говорит: "А ты работаешь? У тебя дневная работа есть в офисе?". Я говорю: "Ну да". Он говорит: "Ну какой же ты музыкант тогда?". И это меня так задело. К счастью, через две недели как раз заканчивалось терпение у моего начальника Алексея Аметова. «Привет, Алексей, я очень ценю наш совместный опыт, если ты это когда-нибудь послушаешь, я тебе очень благодарен». И, собственно, вот я ушел через две недели и начал так как-то спорадически зарабатывать музыкой. Вот такая история.
0: Этот человек, это просто как, знаешь, как в кино, если вы ждали знака, то вот он. Ему прямо вложили в уста то, что тебе нужно было услышать.
1: В мемуарах напишу об этом.
0: Я, в отличие от тебя, до сих пор живу в мире компании, пятидневки, офиса. Ну, сейчас больше дома, но не суть. Поэтому для меня жизнь музыканта с точки зрения работы – это какая-то параллельная вселенная. Я вообще не понимаю, что у нас происходит. Поэтому давай немножко поговорим об этом, о бытовой части твоей творческой жизни. У меня много вопросов, поэтому я буду по очереди. Как устроен твой рабочий день?
1: Мой рабочий день устроен очень по-разному. Но вот сегодня могу сказать, что я проснулся в 9 утра. К 11 я был уже на... Как это бы это правильно назвать? Это такая с- сочинительская сессия. Это когда музыканты встречаются, джемят, то есть как-то играют друг с другом, импровизируют, и из этого потом, возможно, родится песня, возможно, не родится, а можно родиться ничто. И это все просто такой вот какой-то, какая-то вот практика. Ну и плюс там какое-то обсуждение того, что на музыкальном плане необходимо. Эта сессия сегодня у меня была с группой On the Go.
0: А сколько по времени такие сессии идут?
1: Вообще мы раньше делали прям трех-пятидневные сессии, то есть мы уезжали в загородную студию, если был к ней доступ, и на пять дней вот запирались там. Но сейчас с одиннадцати до трех, три дня подряд вот они у нас были. Как успехи? Успехи, что-то там есть. Теперь надо с этим работать, как уже с материалом, ну, с песенным, то есть нужно это все аранжировать, смотреть подойдет ли туда вокал, то это, о чем это вообще. Наш этот стиль или это просто какая-то ну, графомания музыкантская. Потом сессия закончилась в 3 часа, и я поехал на другую, на, уже на репетицию. Репетиция своего собственного проекта. И вот с 3 до 6.15, 3 часа 15 минут, я репетировал, потом вышел, вот приехал записывать подкаст. После записи подкаста мне нужно будет составить из существующих песен... Из существующих... Не выдуманных. Из существующих песен программу. Это называется сет Порядок песен на концертах. Поговорить с менеджментом по поводу предстоящих двух концертов моего уже собственного проекта. И вроде на сегодня все.
0: Окей. Okay. Это в рамках одного рабочего дня. А как вообще глобально, на какие периоды у вас делятся, не знаю, год или не год? Или вы живете от альбома до альбома? То есть есть же еще концерты, не концерты, записи. Можешь в общих чертах рассказать?
1: В рамках года, ну, сложно сказать, потому что у всех очень разный подход. Как правило, я играю в небольших независимых проектах, которые сами себя обеспечивают. К сожалению, очень мало люфта на то, чтобы... Отдохнуть, ничего не делать и спокойно себе писать материал. Как правило, например, написание материала проходит прямо вот посреди рабочей недели, между репетициями, между концертами. Туда же идут фотосъемки, видеосъемки, придумки для фотосъемок и для видеосъемок, какие-то встречи, обсуждения, опять же, менеджмент, если он есть. В рамках года очень сложно. Я могу на своем примере сказать, что на примере собственного проекта так сложилось, что я начал ездить на 2-3 месяца зимой уезжать из Москвы. И там на зимовке мог себе позволить начать писать музыку и ничего кроме этого не делать. Там за 2-3 месяца у меня накапливается материал, демо-материал, который я приезжаю весной записывать уже в Москве с музыкантами или делать чистовую запись. И начинается подготовка к концертам, к репетициям. Точнее, к репетициям, потом к концертам, съемки видосов на это все. И уже начинается как бы жизнь альбом потихонечку. Вот в моих планах выпустить 2-3 сингла и 2-3 видео за лето и начало осени. И осенью альбом. И потом панов. В рамках других групп, например, группы Интурист, Там очень много импровизаций, и мы встречаемся для того, чтобы просто импровизировать. Эти импровизации записываются. Из этих импровизаций даже делается материал, который доходит до слушателя, из импробов, как мы их называем, импровы. И там практически то же самое – Только запись как бы происходит Благодаря благодаря тому, что мы собираемся И часто пишем вот эти вот наши репетиции И сочинительские вот эти вот сессии Запись альбома происходит, она как бы Круглый год практически Тоже между концертами, между репетициями Сонзи примерно то же самое
0: Зарплата, не в смысле, сколько ты зарабатываешь А в смысле, откуда берутся деньги
1: Да, это нестабильный доход Все еще основная часть моего дохода это концерты. Живые выступления, скажем так.
0: И тут стало грустно.
1: Ну да, да.
0: Ты там как держишься?
1: Нормально. Хорошо. Держусь. Плюс, это авторские отчисления, отчисления за стриминг, плюс это. У меня еще такого не было, но вообще иногда бывает так называемая синхронизация. Это когда твоя песня или твоя композиция уходит в рекламу, в Телек, в сериал, в видеоигру, в фильм. Синхронизация это потому что звук синхронизирует с, с изображением так называется. Синк. Сессионная работа. На сессионная работа удаленная запись и неудаленная запись инструментов. Например, ко мне обратились и сказали Дим, ты отличный басист. Давай-ка запиши к нам партию. Мы тебе заплатим деньги. Супер.
0: А ты что угодно сыграешь за деньги?
1: Хороший вопрос. Ну какой-нибудь там супер джаз, я просто не умею играть, и вряд ли его сыграют даже за деньги. То есть я могу, конечно, получить деньги, но мне придется их отдать, потому что работа не будет выполнена. Если какая-нибудь ужасная песня, то есть там не будет стоять мое имя крупными буквами, я вполне могу это сделать, да. Ко мне просто за этим не обращаются. Люди, в общем, слышат, в каких группах я играю и что я делаю сам. Даже им не придет в голову, что я могу что-то ужасное, так называемое ужасное сыграть. А, да, еще тексты, конечно же. Но сейчас как-то меньше меньше текстов песен. Но раньше, когда был бум музыки на английском языке, я гоустрайтил на английском некоторым людям.
0: Что ты сказал? А, Ghost Rital. Да. Ага. No okay. No, name-ill. no
1: name-ill. да. Там не было мое имя указано. Это просто была такая гонорарная, издельная работа. Напиши, пожалуйста, вот текст для вот там, не знаю, такой-то певицы или вот для такой-то группы. Способов заработать музыканту миллион.
0: То есть родители были неправы?
1: Правы и неправы. Они правы в том, что это нестабильный доход. это действительно так. Но его можно как-то максимально стабилизировать, если ты просто делаешь разные штуки.
0: Давай поговорим про тексты. Так. Ты пишешь и на русском, и на английском.
1: Мое писание на английском кануло вместе с востребованностью групп на английском языке. Во-вторых... С востребованностью материалов, не групп, а, скажем, материалов на английском языке. Плюс много я писал текстов в рамках группы On the Go вместе с вокалистом Юрой. У него у самого прекрасный английский, но мы писали вместе. Это как был такой пинг-понг. Мы отбивали друг от друга идеи, и из этого рождался какой-то текст. Последние несколько лет, скажем так, не альбомы будем мерить, а годами. Последние там 3-4 года Юра все-таки сам взялся за тексты, и, и я теперь... Не занимаюсь написанием текстов на английском языке для группы OnsGo, потому что ну, это все-таки достаточно логично, чтобы артист, важно, чтобы он транслировал свою мысль для кого-то.
0: В принципе, не так важно, какой язык, хотя то, что когда ты пишешь на английском, почему-то мне кажется, что это более сложно, потому что язык не родной. Хоть английский проще, чем русский... Я просто тоже английский хорошо знаю, и мне нравится там вариативность этого языка, то что ты легко можешь новые слова составлять, и они довольно хорошо, красиво звучат. Но все-таки, как это происходит технически, это мне всегда было интересно. Понимаю, что, наверное, у всех по-разному, но как в случае On The Go, например, вы песни пишете? Сначала появляется музыка или тексты? Или тексты, а потом музыка? Или это синхронный какой-то процесс?
1: Все вообще по-разному происходит даже в рамках группы On The Go, потому что... Последний альбом, например, очень текстоцентричный, и он вообще придумывался с текста и аккордовой последовательности. То есть берется написанный уже текст, кладется на аккорды, удобные для сочинившего, и из этого уже развивается как-то аранжировка. В предыдущие... Альбомы было скорее наоборот. Сначала придумывалась музыка, практически придумывалась аранжировка, и поверх этого мы фигачили. Есть такое понятие как вокальная рыба это когда это такой черновой вокал человек поет. Это как бы без слов определенных. Там, в общем, уже зашито какое-то количество слогов и ритм. Он, как правило, достаточно очевидный, достаточно простой, потому что это вот такое стихосложение в любом случае, то есть там нет никаких прям совсем верлибра, скажем, белого стиха, там, как правило, все очень ритмически разложено, и ты под этот ритм, под эти слоги офигачишь текст.
0: Я хочу попробовать как нибудь песню написать. Я вообще не понимаю, как это работает.
1: Да, это очень легко. Попробуй. Я уверен, у тебя получится. У меня даже
0: музыкальное образование есть. Тем более. Но в отличие от тебя, я убрала гитару и не достаю.
1: Возможно... Сегодня тот самый день
0: Я просто на пианино хотела играть, а дали на гитару И я 10 лет отыграла
1: А, да, это отстой, могу себе представить
0: И ты как бы хочешь вроде как на другом играть, а тебя все равно заставляет на этом Я с благодарностью отношусь к музыкалке Но желания просто по вечерам там сидеть, <laughs> джеймить вообще нет Понимаю Давай поговорим про концерты Я, кстати, была на вашем концерте в Питере По-моему, 30 января он был в этом году а, такой странный да, сидячий да, концерт да. в клубе Морзе. Это был ваш первый концерт, по-моему, после да. всего закрытия. Мы назвали это On the стул, On the Dance, потому что невозможно было вставать и танцевать. И Юру там танцевал просто за весь зал. Правда, да. Давай сначала обсудим концертную деятельность до пандемии, когда жизнь была нормальной. Это самый главный кайф в работе музыканта или это просто одна из частей?
1: Мне кажется, что у всех по-разному. Я достаточно много знаю музыкантов, которые не очень-то любят гест и живые выступления. Им по кайфу вообще в студии сидеть, делать музон. А тебе как? Ну, я скорее сценический артист, так сказать. Мне нравится находиться на сцене, играть для людей. Ты хорошо танцуешь. И Спасибо. И танцевать мне тоже нравится.
0: Я даже сняла... Я я потом отмечу тебя в сторис. Шутки шутила, что типа выдаю медальку лучшему басисту, что-то такое. Спасибо. Да, вам спасибо. Я тоже на концерт пришла тогда впервые за просто много-много месяцев. Но он, правда, был очень странный.
1: Да, он был, довольно, он был довольно странный, действительно.
0: Мы просто с подругой обсуждали, что, очевидно, очень сложно с такой аудиторией работать, потому что никто не танцует, все сидят, даже если ты хочешь сидеть. Но при этом я понимала, что это ваш первый концерт после перерыва. Мне было интересно, что сильнее, расстройство от того, что аудитория такая, или счастье от того, что это все-таки вы наконец-то выступаете? Какие у вас были впечатления?
1: Я думаю, что в случае On The Go это скорее счастье, потому что фронтманты группы On the Go, они серьезно самоизолировались, и им ну, все это тяжелее далось. Я-то играл вообще концерты весь год практически.
0: Опа, читер.
1: <сёк> <сёк> да, где мог я себя пристроить, как и свой собственный проект, как и интурист Мы играли и онлайн и оффлайны, насколько это было вообще позволено С малым количеством народов, пусть там сидячка, стоячка на улице, внутри где Упячка Да, сидячка, спячка Но я думаю, что я могу предположить, что для ребят, которые не играли концерт год это было очень круто. Но, во-, во всяком случае, они, кажется, были довольно окрыленными после концерта.
0: Но ну, мы старались с подругой танцевали на стульях, как могли.
1: Классный был концерт, чушь. уж.
0: Есть болезни, есть всякие отпуска, есть, когда тебе куда-то нужно сходить. В нашей работе, обычных смертных, не творческих людей, можно всегда уйти с работы и не выходить. У тебя явно нет такой возможности, например, взять и не выйти на концерт on the go.
1: Да, я однажды играл концерт с температурой девять с половиной. Да, такое желательно... Вообще, в принципе, можно так делать, но лучше не делать. Берегите здоровье, да. Ну, к тому же сейчас, особенно, когда ковид свирепствует с новой силой, очень много концертов отменили знакомые, друзья, музыканты.
0: Болезнь — одна часть, а вторая часть — это когда ты просто приходишь такой, а тебе не хочется. У тебя бывает такое или это не про тебя? То есть у тебя было хоть раз такое, что такое, мать твою, эта гитара, опять по Опять игра, сцена. опять
1: кино, скоро выход на бис.
0: Ну вот прям по чесноку, потому что я понимаю, что ты любишь это, но даже в большом большой любви бывают моменты, по крайней мере, у меня когда-то такой, господи, факит, хоть бы этого не было сейчас.
1: Нет, с концертами у меня такого вообще никогда не происходит, честно скажу. Бывает с репетициями, ты просто пять дней из 7 дней ты репетируешь, уже, ну, как бы, к концу недели ты такой, господи, как жаль, что у меня не получается все само собой,
0: и тогда еще один вопрос. Я посмотрела, что он за гол появились аж в 2007 году. Господи, я еще в школу ходила. Ты присоединился к составу в 2012, правильно?
1: Мне кажется, что в 2013, но, может быть, и в 2012. Я, честно, не припомню. Точно.
0: Но если в 2012 то в следующем году будет 10 лет, как ты в этом проекте. Я, опять же, проводя аналогию с офисным миром, я как бы даже два года в одном месте не выдерживаю. Не надоедает? Или вы как-то развиваетесь внутри проекта, что не хочется никуда уходить, потому что есть всегда рост внутри одного проекта?
1: Не, вообще, конечно, надоедает. Особенно потому, что это все-таки закрытое сообщество белых цизгендерных мужчин И как бы мы друг друга всячески истязаем периодически Ну это какой-то такой человеческий скорее фактор, нежели музыкальный К тому же два основных проекта, в которых я участвую, помимо моего On the Go и InTourist Это музыканты очень сильно меняющиеся и желающие изменений творческих И это, конечно, интересно, потому что ты себя перепридумываешь как музыкант, обретаешь новые навыки, новые знания. Такого прям вот что неинтересно.
0: Да, но ты вот упомянула про истязания друг друга мужчинами. Конфликты все-таки бывают, да, и вы как-то, не знаю, бывали у вас моменты, когда вы на паузу проект ставили? Или как- как-то вы разговором проблемы решаете? Потому что это реально очень сложно в маленьком составе таком много лет жить.
1: Ну, в случае с группой Ons Go, мне кажется, что не выпускать альбом 4 года, это вполне можно сказать, что мы на паузу проект поставили. Да. Да, да мы давали концерты. Альбом 16... 16? 17? Я не помню. Альбом под названием Origins, он довольно сильно вообще всех измотал. Процесс записи, процесс написания, что... Собираться вместе что-то делать, такое вот с- сочинительское. Мне очень-то хотелось. Ну, да, мы играли концерты, разумеется. Ездили на фестивали какие-то. Ну, да, конечно, вот, вот такая пауза, можно сказать, вполне.
0: Такая не маленькая пауза 4 года.
1: Не маленькая, но она, видишь, не очень так прям сильно ощущается, потому что большие проекты. Такие прям совсем большие-большие и очень популярные Могут позволить тебе не только не писать музыку, но и не играть концерты И вообще не видеться И это достаточно круто, я считаю Потому что ты успеваешь по всем соскучиться И пересмотреть вообще свое отношение к тому, что ты делаешь в рамках своего проекта Проекта, в котором ты участвуешь Паузы очень сильно вообще помогают очень сильно важны но У нас была такая, как uh, полупауза полу Правильно сказать? Сочинительская пауза точно была, да К счастью
0: Давай про твой проект поговорим. Мужчина средних лет, альбом. Я вот почитал твое интервью, ты там говоришь, что у тебя от возникновения идеи до релиза ушло год плюс-минус пару месяцев. У меня вопрос. Сколько из этого времени ушло на прокрастинацию и борьбу с синдромом самозванца? Или это не про тебя?
1: Все время ушло на прокрастинацию, альбом сделан за день.
0: Ты серьезно? Да нет, нет. Господи, а я поверил.
1: Да, конечно, много прокрастинаций. Точнее, я скажу так, прокрастинации на самом деле-то и немного в моем случае. В моем случае было много борьбы с самим собой, вообще синдром самозванца. И не с вопросом о том, нужно ли это кому-то, а с вопросом о том, нужно ли это вообще, подходил я к этой записи.
0: Это очень сложный вопрос, и с таким можно и не начать. С таким
1: можно и не начать, но я вот почти не начал. Благодаря ковиду, в общем, продолжаю не начинать. (смех) Да, год практически ушел Была не прокрастинация, а так как я еще и музыкант разных групп, разных проектов Куча еще и какой-то доп. сессионной работы Я просто как бы выгрызал время для себя То есть я скорее тратил какой-нибудь выходной день, который я сам себе, естественно, делал И вот в это время делал музон свой Ночью пешком по кольцу, по садовому, в целом трезвый и стильный мужчина, может немножечко подобный идет, улыбается, чашечетину.
0: Тоже в интервью-то сказал, что хотел узнать, каково это быть в центре, а не сбоку. И каково это?
1: Жестко. Ужас. Я испытываю... Кромешный ужас, когда стою в центре. Внимание на сцене.
0: Смотришь в пол?
1: Ну, стараюсь не смотреть, конечно, но да, практически. Абсолютно какая-то другая история, другой мир. Мир артистизма, наверное. Пока что испытываю замешательство, но я думаю, что это все решается опытом сценическим.
0: Читаешь ли ты критику и отзывы о своем сольном проекте?
1: Стараюсь не читать, но иногда попадается. Меня она очень смешит. В
0: а что там смешного?
1: Ну, потому что люди почему-то думают, что они могут меня обидеть тем, что называют меня плохим вокалистом. А я нигде не говорю, что я вокалист. И
0: нигде не говорю, что я хороший вокалист. Да, я не
1: говорю, что я тем более хороший вокалист. У меня везде, как минимум, должно быть написано, надо это все перепроверить, что это бас-гитара, голос, барабан и бас-кларнет. Там написано «голос», там не написано «вокал». Поэтому... Меня, да, в основном все это очень дико забавляет, что у кого-то разрывает голову от того, что такой человек вообще может стоять на сцене и что-то делать.
0: Что хочу, то и творю, господа.
1: Вообще, да. Пока что, пока это на государственном уровне не запрещено, я могу это делать.
0: Ты слушаешь свой альбом?
1: Сейчас нет, но пару раз переслушав, да.
0: У меня, знаешь, такая. Странная штука с подкастом, но пока монтирую, понятное дело, что слушаю. Как только я его публикую, я не могу переслушать свои выпуски.
1: Я тебя очень хорошо понимаю. Но я
0: просто не знаю, откуда это. Это странно. То есть, типа, как будто, когда опубликуешь, это начинает жить отдельной жизнью, и мне реально прям сложно себя слушать. И мне всегда было интересно слушать для себя артисты. Именно такие, типа, сейчас буду переслушивать, как я пою.
1: Нет. Это происходит в моем случае, когда альбом только-только выходит. Просто между записью альбома и выходом альбома проходит какое-то время. Как правило, ты отдаешь его там на, стрим, на стриминг-сервис и загружаешь, да, проходит такое, как правило, приличное время, когда ты не слушаешь свою музыку. Да, ты ее играешь, но это совершенно другой опыт и восприятие. И когда, в частности, вот альбом Мужчины средних лет есть еще и Пишка под названием Базару зиру они вышли, и вот на следующий день я их включаю вот со стриминг-сервиса и слушаю. Потому что именно как ты говоришь. Творческий продукт Начал жить своей жизнью И почему-то у меня сразу меняется восприятие Я слушаю какую-то уже отдельную штуку Мне абсолютно не принадлежащую И как тебе оно? Странно, я же все-таки знаю, что это я там Все сделал Так или иначе, свою музыку слушать очень сложно Потому что я с ней очень много времени провел И продолжаю проводить Наверное, кто-то берет и такой Врублю-ка я на вечеринке ребятам свой новый альбом Уже в седьмой раз И ты такой Я бы вряд ли так сделал, но я знаю, есть такие люди
0: <связь> <связь> это классно
1: Да, и да и они кайфуют, но это круто, что они кайфуют Я, в общем, тоже кайфовал, когда все это делал Но сейчас э, мне хочется немножко от этого отдохнуть
0: Слушай, а какие отношения вообще с песнями? Может начаться какая-то ненависть какой-то песни? Что типа ты прям вообще ее не видеть, не слышать не можешь? Или это все-таки твое родное?
1: Бывает, просто устаешь от песни И тогда ты просто выкидываешь ее из программы так как у меня, как у сольного артиста, еще не такая долгая сценическая жизнь, могу сказать на примере «Интуриста» и он что да, просто песни уходят очень быстро, как только надоедают. Все, устал играть это. В основном устаются играть песни те, которые больше всего нравятся слушателям, потому что они хотят их на каждом концерте. Я понимаю, почему можно устать от одной и той же песни. У
0: меня осталось последнее. Написано, бонус, двоеточие, шутки про басистов. Когда в универе училась на инженера, у меня было много однокурсников инженеров, которые играли в музыкальную группу. И они все время шутили про басистов. Чего это за фигня такая? Я забыла все эти шутки. Я просто помню, что они все время сидели и троллили басистов. У тебя есть объяснение, почему это происходит?
1: В музыкальном мире есть несколько аутсайдеров среди инструменталистов. В таком, наверное, эстрадном и... В мире рок-н-ролла есть э, басисты, у академистов есть альтисты, у джазменов это, по-моему, тромбонисты. Почему-то так сложился стереотип, что все эти люди, как бы помягче выразиться, не обладают критическим мышлением.
0: Но это же не так.
1: Среди моих знакомых басистов. Есть действительно довольно хрестоматийные персонажи, но это скорее небольшой процент. Но да, почему-то вот за годы, это это еще есть шутки, это как бы не только какая-то русская, российская тема, это еще и на английском языке мемы про басистов тоже есть.
0: Как ты к ним относишься?
1: Мне очень смешно.
0: И не обидно, я думаю, потому что ты знаешь, что это все неправда.
1: Абсолютно. Ну, я знаю просто, что это все не про меня, но я знаю людей, про которых эти мемы. Я знаком с ними лично.
0: Я вот сейчас вспомнила только одну шуточку, что происходит в голове у разных участников группы. Вокалиста сложный процесс, у гитариста, у басиста до, 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 ми, до, до, до,
1: ми. Моя любимая шутка. Чем отличается хороший басист от плохого басиста? Чем? Ничем. Ничем.
0: И на этой прекрасной ноте я предлагаю завершить наш чудесный разговор. Дим, спасибо тебе большое, было очень интересно.
1: Спасибо за подкаст, получилось смешно, надеюсь. И как-то, наверное, людям будет, может, полезно. Басистов.
0: Да нет, безумно интересно, у меня еще не было музыкантов, а это такая совсем другая сфера деятельности. очень
1: приятно, взаимно.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Буду рада почитать ваши мысли и посчитать новые звездочки. Не стесняйтесь, ставьте оценки. Подписывайтесь на инстаграм подкаста. Найти меня легко. Подкаст.мила. Будем на связи. Пока. Как вообще не наедает. Не наедает. Привет, Мила. Поговорили о том, с чего начиналась музыкальная карьера, как выглядит рабочий Дим... Рабочий Дим.